0: Ojalá que llueva café. Va que en el conuco no se sufra tanto a Ojalá que llueva café en el
1: campo.
0: Va que en Villa Vázquez oigan este canto.
1: Ojalá
0: que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. ¿Usted cuál es? Oscar, usted a dónde quisiera irse, cuando usted piensa en el planeta y sueña con irse a conocer algún sitio, ¿cuál es el que se sueña con conocer?
1: Eh, Camila, yo estuve en la Patagonia, pero me gustaría volver para conocerla totalmente. La Patagonia chilena, sobre todo. Esa parte es hermosa, pero yo, yo, yo repetiría, para
2: conocerla mucho más.
0: Ay, me bueno, me parece, me parece gran respuesta. Es que, ¿cómo le parece que un Santanderiano Y qué bueno irnos para las regiones, un santanderiano está por iniciar una expedición a la Antártida para escuchar los sonidos del universo. Él es un profesor que comanda un grupo para crear la primera agencia espacial colombiana, Yo no sabía que estábamos nosotros trabajando en crear nuestra primera agencia espacial. Usted que le encanta todo lo del espacio, Gonzalo. ¿Cuántos países tienen agencias espaciales? Sabemos, pues uno, obviamente la NASA es la más conocida. Sabemos que los rusos tienen la agencia espacial. Sabemos que los franceses, los chinos, por supuesto. Pero eh, en América Latina, eh, ¿sabemos qué países tienen agencias espaciales?
1: Ahí sí me corche, Camila. Ahí sí me corcha. Voy a buscar la información porque no tengo ni la menor idea.
0: Pues... El profesor Julián Rodríguez es doctor en astrofísica y director del Semillero Aeroespacial de la UIS y está con nosotros para hablar de esa expedición a la Antártida. Profesor Rodríguez, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
1: Camila, muy buenos días a ti y a todas las personas que nos escuchan y pues contento de estar acá aquí con ustedes compartiendo este inicio de esta aventura.
0: ¿Cuándo se van para la Antártida ustedes?
1: Bueno, el, el, la novena expedición colombiana a la Antártida parte eh, este domingo en el vuelo oficial de la Fuerza Aérea con el avión Hércules. Iremos una veintena de, de investigadores y otros tantos de personal de la Fuerza Aérea de apoyo. Y bueno, pues cada, cada equipo investigador tiene un proyecto diferente. El nuestro pues, es un proyecto que estamos liderando desde la Universidad Industrial de Santander en el área de radioastronomía.
0: Y esto de que se van, ya es la novena expedición, yo le confieso desde toda mi ignorancia, profesor Rodríguez no sabía que ya habíamos hecho otras ocho expediciones a la Antártida desde Colombia. Pero esto además que se está promoviendo, y usted dice yo soy el eh, el director del semillero aeroespacial de la UIS y además está comandando el grupo para crear la primera agencia especial espacial de Colombia. ¿Por qué debemos crear una agencia aeroespacial ¿y qué haría esa agencia aeroespacial de nuestro país?
1: Bueno Camila, esa es una pregunta eh, muy muy importante y precedental en nuestro país yo la resumo con una sola palabra y es para ejercer soberanía Eh, el espacio, eh, pues por un lado si miramos hacia afuera es toda la parte de ciencia para entender el universo pero si miramos desde el espacio hacia abajo, hacia nuestro propio planeta nos permite tener eh, acceso a información de manera instantánea y en tiempo real y información que generamos nosotros mismos y manejamos nosotros mismos. Hace un rato los estaba escuchando con toda la problemática que hay en Medellín y que es generalizada en todo el mundo y es el cambio climático. El, el acceso al espacio nos permitirá a nosotros como Colombia como país tener control sobre toda esta información de para poder tomar decisiones y para que por otro lado, generemos y apropiemos tecnología en nuestro país, entonces impulsar la industria nacional de alta tecnología, y eso es, eso es lo que lo que nos está haciendo falta, de poder conectar todas estas áreas, porque esfuerzos se vienen adelantando desde las universidades, desde la industria y el propio estado, pues en sus entidades hacen uso de, de, de sistemas espaciales desde hace rato, pero no nos hemos interconectado entre todos y no hemos trazado un programa nacional, una política estatal de división de espacio. Y eso es lo que está llamado a hacer la la Agencia Espacial Colombiana. Eh, Nuestro país, la Comisión Colombiana del Espacio, es el el ente que está encargado de de los asuntos espaciales. Yo no lo, lo lidero, me aclaro esa parte. Yo soy ahora, es el representante de la Academia de Colombia en la Comisión Colombiana del Espacio. Llevo la vocería de mis colegas científicos. Y pues lo que estamos impulsando desde ahí es que nuestro país cuente con una agencia espacial que permita abordar todas estas temáticas científicas, que nuestros científicos y científicas vayan a la Antártida, que vayan a otras agencias espaciales, que traigamos conocimiento, que construyamos satélites en nuestro país, que procesemos los datos y saquemos conclusiones para entregarle a todos los tomadores de decisiones en nuestro país las decisiones más acertadas para, para el beneficio de todo el país. Entonces... Es una... Eh,
0: Ingeniero, es una... permítame interrumpirlo para preguntarle por cuál es el estatus de Colombia respecto a esa soberanía eh, espacial que se está buscando porque en el año 2015 si mal no recuerdo el gobierno suspendió la compra de un satélite propio porque costaba 250 millones de dólares y el argumento en ese momento es que las imágenes que Colombia compra, imágenes satelitales eh, pues eran eh, salía mucho más barato seguir comprando imágenes que invertir en un, en un satélite Élite, ¿Eso cambió? ¿Hay nuevos argumentos? ¿Este gobierno les ha dicho a ustedes en la academia si ¿sí lo vamos a comprar?
1: Bueno, esa, esa es una, una visión bastante sesgada y poco cerrada de, de lo que es el espacio. Pretender que seguir comprando y ser, seguir siendo consumidores eh, nos va a traer progreso. Claro que sí se necesita seguir comprando imágenes pero necesitamos también desarrollar nuestros propios sistemas espaciales. Y el espacio no es solamente satélites, sino es todo un ecosistema. Es todos los productos que se generan a través de la cadena de valor de del acceso al espacio y de cómo también darle empleo a, a ingenieras, ingenieros técnicos en nuestro país, científicos, que puedan sacar provecho de toda esa formación. Estamos formando gente y la estamos perdiendo. no Estamos todos los días preguntándonos ¿y para dónde se van los estudiantes de nuestro país porque no tienen oportunidades. Y pues necesitamos generar industria y generar toda una cadena de valor en, en, en temas espaciales. El espacio claro, es un negocio de 400 mil millones de dólares al año a nivel mundial y Colombia no está participando ahí. Estamos perdiendo una oportunidad de oro de poder participar en ese, en ese mercado global. Pero la pregunta es por qué no participa. Fíjese que estoy leyendo que en el año 2020 se creó la agencia latinoamericana y caribeña del espacio eh, con diferentes países de América Latina, valga la redundancia. Aparece Bolivia, Costa Rica, México, Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Paraguay, Perú, pero no está Colombia. ¿Por qué? Precisamente porque no tenemos un organismo estatal que cumpla con todas estas funciones. Eh, tenemos sí entidades que desde su lado se han interesado en estos temas, las universidades también, nosotros haciendo nuestro trabajo en las universidades de investigación, pero no hay un ente estatal que representa todos los intereses nacionales, tanto de, de, del Estado, la academia, la sociedad y las fuerzas militares. Y ese es el, el trabajo que debe hacer, está llamado a ser una agencia espacial. En el momento en que tengamos una agencia espacial nacional, estatal, eh, con una política clara, precisamente nuestro país va a participar en todas esas acciones nuestro país va a tomar decisiones acertadas de qué se debe seguir comprando y qué se debe desarrollar en nuestro propio país Entonces ese es el llamado
2: nuestro Profesor, acá estoy viendo el gasto que Colombia hace en inversión aeroespacial y estamos casi a la cola en América Latina eh, en, en esa materia, ¿usted dónde tiene de, depositadas sus esperanzas para el futuro en el Estado, en el gobierno, o que haya o que haya otros privados eh, que estén invirtiendo, si gente interesada como universidades o empresas, qué hay de eso?
1: Bien, esa, es, esa pregunta está muy interesante porque precisamente eh, si miramos la la historia de lo que ha sido lo, los países del desarrollo espacial en países digamos cercanos y comparables al nuestro, porque, porque a mí me gusta mucho la historia de Argentina. Eh, El Estado hace una inversión inicial en temas espaciales, pero luego a través de esas inversiones iniciales se traslada a a mercados privados, se crean empresas privadas, se impulsa la creación de empresas privadas o el fortalecimiento de empresas de industria ya ya existente. Y luego eso, la dinámica propia va trasladando, va fortaleciendo el el fondo privado y el fondo privado va creciendo cada vez más y se va generando industria, valor agregado y, y empleo. O sea, tenemos que apuntarle a fortalecer una industria, porque es que eh, todo eso tiene impacto en, en, en todos los sectores de la economía nacional. Queremos eh, tecnificar el agro. No lo vamos a lograr si no conocemos en detalle la superficie de nuestra geografía. Eso lo, lo necesitamos. Profesor. ¿Y sí, qué
0: tanta voluntad ha habido de los gobiernos en Colombia? Frente a esta inversión, que hay que hacer para nosotros de verdad empezar a producir el conocimiento y tener nosotros nuestra propia agencia aeroespacial? ¿Si ¿Sí ha habido de verdad como intención y voluntad eh, de los gobiernos para esto? ¿Y en el actual hay más o menos?
1: Sí, señora. Sí, el, el gobierno anterior eh, tuvo una, una, una visión clara. Se logró un cómplice espacial por primera vez en, en la historia de nuestro país que sembró una, una, una base, una semilla para, para poder ahora sí crear la agencia espacial. El gobierno actual, el presidente Petro, pues lo, lo, lo ha mantenido y lo ha venido incrementando en su, discurso, en su discurso y en todas sus sus actividades. Esto que hablan del cambio climático está en la agenda de todos los países y el sector aeroespacial es pieza clave en entender nuestro propio territorio y encontrar nuestras soluciones porque es que las las problemáticas que hay en Estados Unidos no son las mismas en, que hay en nuestro país tenemos que tener, por eso yo hablo de una autonomía eh, en asuntos espaciales porque es que si sí, compramos imágenes pero es que nos venden las que ellos quieren vendernos y nos venden a los precios que ellos quieren nosotros ten, necesitamos tener nuestras propias imágenes en nuestra propia toma de decisiones de decir qué vamos a observar y dónde vamos a observar y cómo vamos a observar y a partir de esos productos, generar subproductos, que se traducen, que En información. Generar toda la información, extraer toda la información de los sistemas espaciales, que no son solamente imágenes. Todo el tema de las de los ríos, de las aguas, de los océanos. Miren, el, con este tema de la Antártida, pues tuvimos un entrenamiento en la, en la Armada Nacional, en Cartagena, y conversando con el comandante allá, nos decía, pues, el, aquí tenemos un problema grandísimo, y es la protección de nuestros océanos. Llegan de a 400 buques eh, pesqueros, en, están en aguas internacionales y de un momento a otro cruzan a las nuestras, pescan ilegal y se devuelven. Tener control de eso es imposible con una flota, tienes que tener observ, observación desde un satélite. Entonces todo esto ataca diferentes frentes, no solamente eh, la, la observación de la Tierra, pues es, es entregar soluciones a todo el país. Entonces yo creo que si es una necesidad muy grande y que va a generar industria, va a generar empleo va a generar avances tecnológicos en nuestro país, o sea, solamente trae beneficios que ha faltado que nos pongamos todos de acuerdo y tengamos una política nacional en estos temas
2: claro, Mm, doctor Rodríguez sáqueme de una
0: curiosidad y de pronto esta curiosidad viene desde mi ignorancia, pero porque hay que irse hasta la Antártida para estudiar todo esto porque no se puede hacer por ejemplo desde territorio nacional
1: Ah, bueno, el tema de la Antártida es, es una, es, hace parte de mis, de mis intereses científicos. Eh, esto ya es otra cosa, esto ya no es mirar para la Tierra, sino mirar para el espacio. Entonces, eh, nosotros necesitamos, o estamos tratando de entender eh, con otros científicos, colegas en otros países, la, la evolución de nuestro universo, cómo se formó y cómo evolucionó. Y es lo, una forma de, de, de entender eso es detectando señales que vienen de, ese, de esa época remota del de origen del universo, poco después del origen del universo. Y esa información hoy nos, hoy por hoy nos llega como ondas de radio, así como las ondas de radio que ustedes están transmitiendo sus programas, esas mismas ondas de radio se, son producidas por por ese por cuerpos celestes, como las estrellas, las galaxias. Y pues hacer el mismo tipo de señales, desde un punto de vista de señales, pues la, las emisoras, la televisión, el internet satelital, las demás cosas, para nosotros son ruido. Entonces nos toca ir a, a lugar, para poder detectarles, nos toca ir a lugares donde, donde no lleguen, o no existan, o simplemente sean muy débiles. Por eso ir a la Antártida. Eh, en, en la Antártida, al ser un territorio tan, tan inhóspito y alejado de este, poblaciones civiles grandes, pues uno espera encontrar lo que llamamos cielos silenciosos, Pero profesor, es para, para este tipo de señales.
0: Qué maravilla escucharlo y qué maravilla oír que estamos en Colombia eh, con gente como usted que va en esta expedición. Yo no tenía ni idea que, que allá en la Antártida y me imagino que Mariana tampoco por eso preguntaba. Pues era mucho más silencioso y se podía oír el espacio y aquí como tenemos satélites, internet y demás no se puede. Y eso me lleva a preguntarle. En Colombia, ¿qué tanta gente está capacitada y está estudiando estos temas para de verdad tener como un capital humano que pueda trabajar en, en una agencia aeroespacial y en generar toda esta infraestructura económica que usted dice que además pues va a generar empleo y toda una economía alrededor de esto?
1: Hay, hay bastante gente eh, y, y la diáspora colombiana eh, en los últimos años en temas espaciales, y en astronomía y en ingeniería espacial ha aumentado considerablemente, tenemos científicas y científicos afuera formándose o ya formados, consolidados, trabajando, tenemos algunos otros acá en el país que se han formado en el país, o otros, como en mi caso, que después de un tiempo ha estado fuera, regresamos a nuestro país a aportar, y, y sí, tenemos personal altamente calificado, la, los procesos como la, el proceso que viene adelantando la Fuerza Aérea Colombiana de su, tener su programa espacial, su programa satelital que ahorita en el mes de abril van a lanzar su, su segundo satélite, el Faxat 2 en torno a todos esos desarrollos eh, se ha venido formando aún más personal técnicos, científicos, ingenieros, de todo tipo de personal y nuestro país ya tiene una base sólida de personas con el conocimiento técnico y el conocimiento administrativo personas que hemos estado en grandes misiones espaciales yo tuve la oportunidad de, de trabajar para la Agencia Espacial Europea y la agencia espacial francesa eh, en misiones grandes eh, de exploración del sistema solar y de observación de nuestro planeta y de telescopios espaciales entonces ya tenemos esa esa experiencia contamos con no solamente con nuestros propios investigadores sino también tenemos las relaciones con las con las entidades que nos pueden permitir sentar colaboraciones ¿no? nuestro país está ha firmado eh, los convenios con el programa Artemis de la NASA tenemos también firma de convenios con la Agencia Espacial de la India y con la Agencia Espacial de Brasil. Entonces ya tenemos no solamente los investigadores, sino toda la red de conocimiento en torno al tema. Lo que nos hace falta es sentarnos a establecer esa política nacional y obviamente decidir en qué se debe
2: invertir.
0: Profesor Rodríguez, con base en esto que usted nos está contando... eh... Cuéntenos, ustedes se van para la Antártida y qué se llevan, qué empacan para llevar allá. Esos equipos que ustedes llegan eh, son propios de ustedes, son parte de esta colaboración con otras agencias. ¿Qué costo tiene? Es decir, hablemos de la maleta. ¿Qué va? ¿Para qué sirve? <risa> ¿Y quién patrocina esa maleta?
1: Justamente en este momento estoy aquí con un estudiante de maestría mío, estamos armando la, terminando de armar la maleta. Eh, nosotros venimos en este proceso ya hace unos cuatro años donde a través de proyectos financiados por la Universidad Industrial de Santander por Minciencias, Ciencias por la Agencia Nacional del Espectro hemos logrado adquirir equipos de medición porque requerimos unos ciertos equipos que tienen un costo eh, pues importante son equipos que nos permiten medir esas señales de radio en, en, en el espectro electromagnético y eh, pero también hemos desarrollado nuestros propios equipos, eh, junto con personal investigador, colegas como el profesor Germán Chaparro en la Universidad de Antioquia, Oscar Restrepo en la Universidad de Chile y Ricardo Bustos en la Universidad de la Santísima Concepción de Chile. Eh, hemos diseñado nuestros propios radiotelescopios y hemos formado gente, nuevo personal, tenemos estudiantes de maestría formándose en estos momentos, que son ingenieros que aprenden a hacer radiotelescopios, a hacer más ciencia que trae más tecnología. Entonces, nuestros propios desarrollos los estamos construyendo. La fabricación de algunas de las piezas se hace aquí en la industria nacional. Entonces, estamos tratando de demostrar que todo ese ecosistema se puede mover con la realización de este tipo de proyectos. Entonces, eso por el lado técnico, todos pues, esos equipos los llevamos allá a eh, Antártida. Y por otro lado, pues obviamente el equipo de, de supervivencia, todo el la, la ropa especial, pues en esta época es el verano austral Pero verano en la Antártica estamos hablando de temperaturas hasta menos 20, inclusive hasta menos ráfagas de viento que te bajan la temperatura a menos 50 grados Celsius. Entonces, de todos modos, hay que estar equipado para para poder sobrevivir en estas condiciones.
0: ¡Qué maravilla! Profesor, ¿cómo le parece que aquí en esta mesa de trabajo tenemos dos, eh, cómo se dice, fanáticos, casi que crean una religión, creen que el espacio solamente tiene un nombre y se llama el señor Elon Musk? Y esos son mis compañeros eh, Sebastián Nora y Gonzalo Lázari, que aman e idolatran al, uh, al señor Musk, y por supuesto, pues no lo vamos a poder dejar ir sin que ellos le hagan a usted esas preguntas pertinentes sobre el, eh, el ídolo eh, Elon Musk, Sebastián.
2: Sí, bueno, bien. no, m- más que ídolo, pues también, digamos, eh, el autor de un proyecto muy interesante, yo quería preguntarle también, que, y que le cuente a la audiencia, profesor, eh, sobre el proyecto es, eh, Starlink, que entiende uno que el futuro del Internet es satelital, y pues el gobierno colombiano le dio permiso, entiendo yo, hace cuatro meses a Starlink para que traiga dos eh, satélites a, a cielo colombiano para que haya Internet en zonas rurales. Eh, ¿Usted cómo ve esa innovación? ¿Cree que es una buena noticia para Colombia o de pronto es una tecnología que, que le falta mucho por desarrollarse?
1: Bien, esa, el, la, la, esa ahí estamos hablando del de desarrollo de las grandes constelaciones. Starlink en estos momentos es una de las tantas que, que han surgido eh, la industria de lo espacial se movió a desarrollar. Antes sacábamos satélites gigantes y uno solo, dos o tres, pero hoy en día miniaturizamos satélites y la reducción de costo entonces permite crear no uno sino 100 200 mil, ocho mil, como quiere estar Link. Entonces ya es una, una cifra enorme de satélites eh, que claro, efectivamente cuando ganas ganas en cantidad, pues tienes los dos beneficios de, de tiempos de revisita, es decir, que el satélite vuelva a pasar por el mismo sitio mucho más cortos, prácticamente en cada instante casi que van a garantizar que haya un satélite observando. Entonces se puede hablar de seguimiento en tiempo real. Y esos son los beneficios. Entonces pues ya luego, ¿para qué? Bueno, para tomar imágenes. Se presenta una emergencia y tenemos imágenes al instante del sitio de la emergencia. O en el caso este del Internet, pues de garantizar conexiones estables. Eh, es bien interesante sí. desde ese punto de vista el yo astrónomo, que, que yo soy astrónomo, ingeniero de espacial, entonces tengo esa esa doble eh dualidad pues ahí que eh, pues nosotros en la astronomía tenemos que proteger los cielos y por otro lado entonces cuando llenamos en los cielos de satélites pues empieza a aparecer problemas para observar las estrellas. Entonces hay que hacer un balance entre esas dos cosas. Eh, Starlink ha prometido de que no van a contaminar tanto los cielos con, con sus satélites, pero todavía falta mucho por Por trabajar sobre eso, porque no es la única constelación de satélites que se está desarrollando en esos momentos. Y los astrónomos, pues tenemos esa gran preocupación de que en algún momento, pues cuando estemos tratando, ya lo estamos viendo, cuando se están fotografiando galaxias o estrellas desde aquí, desde la Tierra, pues en la imagen aparecen las trazas de los satélites. Entonces, eh, por un lado trae beneficios, pero por otro lado, pues trae complicaciones y pues hay que hacer un balance entre las dos cosas. A ver, don Julián, yo no solo soy amante de Elon Musk, sino también amo al señor Jeff Bezos y el señor Richard Branson. Eh, Le pregunto, desde su conocimiento, ¿quién cree que usted va a ganar esta carrera espacial por la conquista del espacio más allá del turismo espacial? ¿El señor Elon Musk, el señor Jeff Bezos con Blue Orion o el señor Richard Branson con Virgin Galactic? (risa) Esa esa, esa competencia, bueno, pues... eh... SpaceX lleva una ventaja grandísima, pero no, efectivamente no son los únicos. Cada empresa tiene una visión ligeramente diferente. El público objetivo y, las, y los alcances a los que quiere llegar SpaceX es, son bastante más ambiciosos. ¿no? SpaceX y los Musk de su visión de, de interplanetaria, ¿no? de llegar a otros planetas. Y los otros se han concentrado un poco más en el público de, del turismo espacial, eh, inclusive en lo que ni siquiera en orbital, sino en subir a la, a la alta atmósfera, no sea con, con sus naves o con globos. Y son, son digamos que son visiones complementarias Yo creo que los grandes beneficiados vamos a ser todos, que ojalá algún día el, el ir al espacio sea tan barato como comprarse un avión para ir a Cartagena. entonces pues, ¡Ay, ojalá! Sí, o sea, es el sueño que tenemos <risa> todos. Pero pero mientras tanto, pues es bien interesante porque es que eso toda esa industria jala resultados hacia otras tecnologías que sí se deri- derivan en el día a día del consumidor. Entonces, desarrollar industria pacientes, y eso es bien interesante, hay un traslado de esa tecnología hacia cosas que uno no se imagina. Por ejemplo, los tenis que usamos todos los días nosotros se impulsaron porque había la necesidad de ponerle unos zapatos especiales a los astronautas para que fueran a la luna. Y esas suelas eh, ultralivianas, resistentes, etcétera, que usamos hoy todos en nuestros tenis, pues vienen de tecnología heredada de las las misiones Apolo a la Luna. Cosas así que, que uno no se imagina que están interconectadas, pero terminan estando conectadas gracias al desarrollo tecnológico.
0: Pues qué maravilla escucharlo, profesor Julián Rodríguez, doctor en astrofísica y director del Semillero espacial de la UIS. Mucha suerte este domingo en esa novena expedición a la Antártida. Lo voy a despedir con esta canción de The Killers, si le parece que se llama Spaceman. A ver si algún día todos nos volvemos en, en hombres espaciales y podemos ir, ir al espacio como, como con un tiquete de, de Cartagena, como decía usted. Felicitaciones y buen trayecto.
1: Muchas gracias, Carmen. Me encanta la canción.
0: Un saludo especial.